0: Hola, hola, ¿qué tal? Saludamos a todos los oyentes y a las personas que también por primera vez están llegando a nuestra sintonía. Es un gusto estar con ustedes acompañado de una mesa de trabajo espectacular. Fernanda Galvis, qué placer saludarte, ¿cómo estás?
1: Hola Andresito, un saludo para todos nuestros oyentes que se conectan siempre con nosotros aquí en Centro El Café. Invitarlos a tomarse un cafecito que vamos a hablar hoy de un tema súper actual, además un poco tecnológico y galáctico.
0: Un café que me lleve a la luna. Wow. ¡Uy! ¡Uy! ¡Cómo me vio! como de una canción o algo así. Don Andrés Cabezas en el Control Master. Es un gusto también compartir este café con usted.
2: Un gusto también para mí, Andrés. Tiempo sin oírnos y compartir aquí este muy buen programa. También para Fernando, un saludo especial. Y para todos los oyentes, bienvenidos de nuevo a Central Café. Como siempre, los acompañamos ya sea en vivo, en su presencia radio, todos los lunes y viernes a las 5 de la tarde... O también para quienes nos están escuchando en este momento en modo podcast, eh, que estén en SoundCloud, que estén escuchándonos a través de Spotify o de cualquier otra plataforma, bienvenidos y abróchense los
0: cinturones porque hoy nos vamos para el espacio, ¿no? Derechito, con ese café que tiene un aroma delicioso. Esto es Central Café de su Presencia Radio. Bienvenidos. ¿Qué hay para hoy?
2: ¿Sabían que en Viajemos Travel son expertos en destinos como Colombia y Estados Unidos? Vuelen a contactarlos y recibirán la mejor atención en www.viajemostravel.com o al
0: 381-0629 en Bogotá. Y alguien me preguntaba por estos días, Andrés, ¿a dónde le gustaría viajar? ¿Le gustaría ir a la luna? Y automáticamente a mi cabeza viene el firmamento que ha sido y continúa siendo... Objeto de admiración para la gran mayoría de nosotros, los seres humanos. Y es la belleza que nos motiva a pensar en esa complejidad del universo. Nuestro pequeño firmamento que en realidad contiene tantas estrellas como granos de arena. Todos los granos de arena que existen en las playas del mundo. Y al mirarlas, uh -huh. somos conscientes de lo extenso y profundo que es nuestro universo. ¿Cuándo iremos allá? Es la pregunta que se hacen muchos.
2: Sí, Andrés, es que mire que ahora la pregunta ya no solamente va a ser ¿y a qué parte del mundo te gustaría ir?, sino también eh, la pregunta ahora ya también puede ser ¿te gustaría ir hasta el espacio? Eso me parece impresionante. Porque ustedes, los oyentes, bien sabrán, viendo las noticias, viendo lo que ha pasado en los últimos días en el mundo, pues sabrán que eh, todo este tema de la industria, de los viajes turísticos espaciales, pues está cobrando vida, está empezando a gestarse. Ya vimos ese, ese vuelo de Richard Branson, el, el CEO de Virgin, eh, haciendo pues este primer vuelo de un pasajero, digamos vuelo comercial y turístico hacia el espacio también vamos a ver eso por parte de Jeff Bezos, ¿no? el, el CEO uh -huh. de Amazon y estos multimillonarios que están incursionando en, en esta nueva industria y que seguramente de aquí a unos 5 o 10 años va a empezar a tener un desarrollo muy interesante y por eso ahora la pregunta es, ¿te gustaría ir al espacio? Pues a mí me encantaría, sobre todo por esa vista, se imaginan... Uno, yo sé que uno lo ha visto en películas, <risa> pero, pero sí. como tener esa vista desde el espacio de lo que es la Tierra, esa circunferencia azul, blanca, como
0: se ve la geografía de la Tierra, pues me parecería maravilloso. Andrés, y es que un hito en la carrera espacial comercial, como usted dice... Marcó, marcó historia en el mundo entero cuando el multimillonario y fundador de Amazon también y de, de Blue Origin, uh -huh. él es Jeff Bezos, eh, emprendió ese vuelo exitoso, un vuelo tripulado al espacio a bordo de su nave espacial y fue construida por su empresa diseñada para servir al naciente mercado del turismo espacial. Muy fácil, él dijo... Yo de niño miré al cielo y dije, quiero conocer la luna. Y un sueño que se le hizo realidad. Yo creo que a pesar de muchas barreras, circunstancias, llegó. Su nave despegó desde el centro privado de lanzamiento cerca a Van Horn, en Texas. Y poco después, pues ya había salido de la órbita terrestre y alcanzó 106 kilómetros de altura. Wow. Cómo la ve
2: No, de verdad que creo yo que la sensación en, en la humanidad... Yo sé que estamos en medio de una pandemia y quizás este tipo de noticias... Con todo lo que sucede con el COVID-19, con las emergencias que, que ocurren alrededor de, esta, de este virus Quizá de pronto no, no se dimensione lo que significa esta noticia pero, pero si estuviéramos en un mundo normal, yo me sentiría como cuando el hombre por primera vez pisó la luna en 1969 Creo que me sentiría muy parecido, a, a como usted bien lo dice Andrés, es un hito, ¿no? No sé qué opine Fernanda, pero creo que es, es un hito eh, de, de la humanidad que ahora después de haber conquistado pues la luna por primera vez pues también el ser humano ahora ya vaya a tener la posibilidad de hacer viajes tripulados hacia el espacio pues por algunos minutos
1: sí, de acuerdo, pues yo creo que, que es increíble ¿no? porque no, no era tan fácil imaginarse que eso llegara a pasar pues digamos que uno lo tenía de alguna manera para la ciencia y para la NASA, pero no para algo que pudiéramos hacer cualquiera de nosotros en algún momento, y yo hoy en día pienso que seguramente como hoy nosotros decimos, uy, cómo, cómo vivían sin, sin internet antes, eh, eh, seguramente nuestros nietos o no sé, bisnietos dirán, ay, como antes nunca podían ir al espacio, ¿cómo era eso? Sí, seguramente se va a ir convirtiendo en algo cada vez más cercano, creo que todavía no es tan cercano porque estaba leyendo que los costos pues digamos que de poder lograr hacer un viaje de estos pues todavía son un poco inalcanzables porque estamos hablando que para algunos casos puede costar eh, 28 millones de dólares, imagínense esto, o sea esto realmente es un tema que se da pues para estos personajes, estos tres personajes que son los más ricos del mundo, sin embargo por ejemplo que hizo ahorita Virgin Galactic fueron tiquetes que costaron entre 200.000 mil y 250 mil dólares cada uno. Eso uno diría de pronto un poquito más alcanzable para algunas personas, pero igual sigue siendo algo pues para una población mínima pero así empieza todo, ¿no? Yo también recuerdo que en algún momento cuentan los abuelos de uno que cuando llegó a la televisión solamente lo tenía uno por barrio. <risa> Obviamente la, 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 la diferencia es grande, o sea un televisor era una nave es muy grande, pero a lo que voy es que sí, al principio es algo para unos pocos pero cada vez irá siendo más alcanzable y eso me parece increíble increíble ahora que si yo me montaría en, en un avión de estos no lo sé yo La lo verdad, pensaría, sí. yo, yo creería que todavía me cuesta algunas montañas rusas no sé si <risa> lograría montarme en un avión al espacio pero pero, pero pues me parece un avance increíble y, y bueno pues pues no sé no sé hasta dónde hasta dónde llegaremos realmente eh, pero pero creo que, que es interesante ver cómo estos tres personajes, cada uno con su diferente aerolínea, porque además eh, esto es muy chistoso. O sea, uno con eh, Richard Branson, con Virgin Galactic, Jeff Bezos con Blue Origin y Elon Musk con Space X. O sea, cada uno da el gusto de tener su aerolínea al espacio.
2: Andrés, bueno, y Fernanda nos decía 250 mil dólares. Bueno, traduciéndolo en, en, con el dólar como está en este momento en el mundo, son más o menos unos, alrededor de unos mil millones de pesos. Se, sería como el, el, el valor de, y, y quizá quizá el valor como de entrada más económico que se pudiera acceder a estos vuelos en, en 2022, ¿no?
0: Y son vuelos que alcanzan el límite del espacio exterior, pues ha dicho el gobierno de los Estados Unidos que estos vuelos eh, requieren mucho menos potencia y velocidad. ¿Qué significa esto? Que se requiere menos tiempo, para que el cohete se queme, hay temperaturas más bajas eh, también eh, en el exterior de, de la aeronave espacial, menos fuerza y también menos compresión, pues esto hace que, que sea un vuelo más seguro y hay menos oportunidades de que algo pueda salir mal, o sea, es algo donde ellos dicen vale la pena pagar este vuelo, ver la luna de lejitos pero ya estando ahí, uh -huh. Estando, Pero mi pregunta,
1: ¿no? Andresito, es ¿tú sí, ¿tú sí te montarías? Pues mañana te dicen como periodista de, de City TV queremos enviarte a un vuelo promocional. Pero el trabajo Luna. lo o hago, ¿no?
0: Claro que sí. <risa> <risa> Pero no, es que lo pensaría yo. Creo que la velocidad y potencia para llegar hasta la parte donde ellos han logrado llegar es impresionante.
2: Fernando ahorita decía que si no me animo a una montaña rusa, difícilmente me animé a esto. Yo en lo personal, a mí me fascina la adrenalina, las montañas rusas, los deportes extremos, todo este tipo de cosas. Entonces, no sé, yo creo que me lo disfrutaría un montón. Y soy sí. de esos fanáticos, fanáticos de verdad, de películas como El Día de la Independencia, Armagedón, eh, Gravity, Gravedad. Todas esas películas que nos muestran más o menos lo que es... Eh, eh, la, la vida de, yo sé que en, en ficción, pero la vida de los astronautas en el espacio a mí me parece fascinante ese mundo. Yo creo que para más de uno aquí en, en el mundo nos encantaría poder tener esa experiencia. Y
0: es que los cohetes Andrés y Fer orbitales necesitan acumular suficiente potencia para alcanzar al menos... 2.759 kilómetros por hora, es decir, unas 17.000 millas por hora y lo que se conoce como velocidad orbital, esencialmente dado a una nave espacial pues una energía suficiente para continuar girando alrededor de la Tierra en lugar de ser arrastrada eh, inmediatamente hacia abajo precisamente por la gravedad. Imagínense usted esa velocidad a 2.759 kilómetros por hora, si ¿Sí se subiría.
1: No, yo, yo a 100 kilómetros por hora en el carro ya estoy diciendo como <risa> más despacito, más despacito, por favor, ¿cómo serán esas velocidades? No, 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 yo sí la verdad no me imagino, de hecho me vi una serie en, en Netflix que se llama The Rise Stuff, si, no me, si me, no me equivoco que es sobre los que fueron sí, a, a, a esos vuelos primero de la NASA a la Luna, creo, y, y todas las pruebas y todo lo que le hacen a estos personajes para lograr pues aguantar como esas velocidades y todo eso, bueno, pues yo, yo no sé si para estos vuelos comerciales tendrán que hacer un entrenamiento a las personas de, de un tiempo antes para, lo que, para que logren aguantar esto, porque, porque no creo que sea como tan sencillo como montarse. ¿Y, ¿Y por qué tres magnates quieren
0: conquistar el espacio exterior? ¿Viajarías al espacio como turista? Vamos a ver qué piensa la gente. ¿Qué piensa la gente? Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá.
2: Te gustaría ser DJ o tal vez productor musical? Esta es tu oportunidad. Su presencia Radio y DNA Music, la mejor academia del país, te regalan una beca para cumplir tus sueños. Ingresa ya a www.eventosdnamusic.com/su-presencia y regístrate para participar. Recuerda www.eventosdnamusic.com/su-presencia
1: bueno, yo hay veces pienso también con esto de, de estos tres eh, multimillonarios que quisieron hacerlo y hay veces digo, ¿será que hay veces queremos ser como la Torre de Babel? Como que queremos llegar al cielo y más allá. No sabemos, pero lo único que sí me queda la pregunta y es, ¿viajaría uno al espacio como turista? Y pues queremos preguntarle eso a nuestros oyentes. ¿Usted estaría dispuesto a pagar y a montarse en una de estas tres aerolíneas para viajar al espacio?
2: Sí, Fer. Lo pueden hacer en el WhatsApp 310-551-2625. También pueden hacerlo en Twitter. Allí les hemos dejado esta pregunta, arroba su presencia RDO. ¿Te aventurarías a tripular un viaje espacial turístico? Ahí ustedes nos pueden contestar y también pueden opinar
0: a lo largo del programa también con invitado que tenemos a esta hora, Andrés. Un gran invitado, Andrés Fernanda y oyentes, que pensó que su futuro estaría en el fútbol al lado del equipo Los Ángeles Galaxy, pero nunca recibió la llamada que le confirmaría su ingreso y fue así como renunció a dedicarse de lleno al deporte y se empeñó en buscar otro sueño. ¿Cuál es ese? Ir al espacio, ingeniería aeroespacial en la Universidad Estatal de California. Es un gusto saludar a esta hora a Cristian Acosta Narváez, bienvenido a los micrófonos de Central Café de su presencia radio. Cristian, cordial saludo desde Bogotá, Colombia.
3: Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos. Cristian,
0: cuéntenos, ¿cómo logró alcanzar su sueño de trabajar para la NASA?
3: Yo logré llegar a esta empresa a medios de las pasantías que hice con la NASA y también una pasantía que hice con eh, la empresa SpaceX, yo también eh, me involucré mucho en la universidad con trabajos y proyectos de cohetería en varios labo laboratorios y eso obviamente ayudó a que mi hoja de vida fuera más fuerte y fuera más competitivo.
2: Maravilloso esto que nos cuenta, Cristian. Y bueno, como para conocer más sobre su perfil, ¿en qué consiste su trabajo y cómo logró identificar que eso era lo que usted quería hacer?
3: Mi trabajo consiste en llevar a cabo pruebas de un motor cohete y también hacerle mantenimiento a ese motor, hacerle inspecciones, e instalar y remover el motor de la banca de prueba. Y sí, eh, asegurarme de la configuración, eh, de probar sensores, de activar, en general activar el motor para hacer las pruebas y también por la seguridad de, de los trabajadores que están en la instalación y, y pues sí, di dirigir las pruebas y esa es como mi, la función principal de mi trabajo. Y pues yo logré identificar que eso era lo que yo quería hacer por a medio que yo investigué mucho más sobre los diferentes aspectos, los diferentes en mi campo de acción. O sea, cuando yo estaba en la universidad, pues investigué por mi propia cuenta. O sea, ¿en yo qué me puedo meter? Llegó un momento en la universidad donde decidí que yo quería trabajar con la propulsión de cohetes. O sea, meterme eso y, y pues a mí me fascina mucho la propulsión porque es, me encanta, o sea, entender, sí si poder entender muy bien, digamos, cómo es que uno produce el empuje de un cohete. Y es, es un, algo muy chévere de entender y, y poder explicar ahora que yo lo, ya lo conozco y, y pues poder trabajar en ese aspecto en esa disciplina pues me ha fascinado muchísimo um, porque antes, o sea, antes de mi tercer año de la universidad pues yo no sabía exactamente, sabía que quería hacer ingeniería aeroespacial y ya me había metido en eso pero no, no exactamente teniendo bien claro en qué disciplina me iba a meter Y, pero afortunadamente después de leer muchos libros, después de investigar por el internet, después de hablar con mucha gente, después de haber muchos, visto muchos videos. O sea, pura investigación eh, y, pura, y leer mucho, eso me ayudó a decir que la propulsión era lo que me, me fascina más. Y, y sí, por eso me decidí por, por irme por ese lado.
1: Cristian, ¿qué expectativas personales tienes de la misión?
3: Expectativas personales que tengo de la misión. Eh, pues no muchas porque igual yo no trabajé directamente con la de, o sea yo no hice yo no tomé parte en esa misión yo estoy en otro programa dentro de la empresa y ese programa no, no tiene nada que ver con la misión eh, entonces fui en, en realidad fui solo otro espectador yo no yo no tuve parte no tuve na, en realidad nada que ver en esa misión yo solamente estoy trabajando para otro programa dentro de la empresa. Entonces no tengo en realidad expectativas personales de, de esa misión.
0: Pero bueno, Cristian, antes de la pausa, nos gustaría que nos cuente qué anécdota nos puede compartir durante el proceso de ingreso a la NASA.
3: Algo que les puedo compartir durante el proceso de ingreso a la empresa Blue Origin es que yo empecé a viajar mucho. Porque la entrevista, pues, fue en el estado de Washington, cerca de Seattle. Pues, tuve que viajar allá. Después tuve que visitar. O sea, antes de eso, yo visité el... O sea, la locación donde yo iba a trabajar. Donde yo ahora estoy trabajando. Eh, y que esa es la locación que hay en Texas. En una parte muy remota uh, en Texas. Eh, donde la ciudad más cercana está a una hora y media, y, y la locación es un, es un desierto. Eh, eh, y hay un pueblo chiquito cerca de esa locación, y digamos que es un pueblo muy, muy pequeño porque la población solamente son como dos mil personas. Y entonces como que yo empecé a vivir varias experiencias, como muy nuevas para mí porque yo me crié en Los Ángeles y, y Los Ángeles es una ciudad grandísima y, y no está no acostumbrado a viajar tanto y a viajar a lugares donde hay muy poca población y también tener que aprender a, a hacer muchas cosas eh, por sí mismo y que no hacía antes como alquilar carros eh, viajar mucho por avión Aprender a, a empacar maletas para muchas ocasiones. Y sí, uno aprende mucho, uno aprende especialmente. Yo he aprendido mucho a viajar eh, por, por las aerolíneas y ya soy casi, digamos, un experto en eso. Eh, yo viajo mucho.
0: Es Cristian Acosta Narváez, ingeniero aeroespacial, 100% colombiano y que hoy está aquí en Central Café. Compartiendo un delicioso café Con todos nosotros y con ustedes Nuestros oyentes Vamos a hacer una pausa Y ya volvemos con más Aquí en Central Café De su presencia radio No te desconectes esto es Central Café Escuchas su presencia radio Regresamos a Central Café
1: ¿Sabías que Dios a cada uno nos ha dotado con un toque secreto? Descubre el tuyo, el toque secreto, disponible en todas las tiendas de la librería nacional o pídelo a domicilio al 316-606-1579 o en Instagram en @untalector.motivador.
0: Y para los que están llegando a nuestra sintonía, estamos aquí con Cristian Acosta, él es colombiano, ingeniero aeroespacial en Blue Origin es piloto deportivo, piloto privado, paracaidista, el hombre pájaro y pasante en la NASA. Un sueño que se logró hacer realidad y que hoy lo está compartiendo con todos nosotros aquí en Central Café de su presencia radio. Fernando, ¿se tiene más preguntas para el invitado.
1: Sí, Andresito, yo quiero preguntarle a Cristian, pues después de estar fuera de, de Colombia, de su país, ¿qué es lo que más extraña?
3: Yo extraño muchas cosas de Colombia. Una de las cosas que extraño es la comida. Eh, aunque yo me crié con la comida colombiana, porque desde que yo empecé a vivir con mi familia en Los Ángeles, pues mi mamá siempre me preparaba. La mayor parte de la comida pues era comida colombiana, típica de Colombia. Y Por ejemplo, yo me crié con la changua, con el caldo de papa, eh, las arepas, los buñuelos, la guapanela, ajíaco, eh, canavia, eh, siempre teníamos empanadas para comer, eh, tamal, lechona, natilla, um, muchas cosas típicas de Colombia. Eh, también aquí en, en Estados Unidos hay muchos restaurantes colombianos y yo he ido a, a muchísimos en diferentes estados. Y, y por esa razón no, no es que extrañe tanto la comida pero sí hay algunas cosas que extraño que especialmente fruta que no se consigue acá y que sí que es básicamente como algo único de Colombia como la feijoa, eh, granadilla, eh, cosas así eh, que, me, que me gustan mucho y, y solamente se consiguen en Colombia otra eh, algo más que extraño de Colombia es mi familia, la mayor parte de mi familia vive en Colombia entonces eh, aprovecho esta oportunidad para también mandarle saludos, saludos a, mí, a mi familia. Extraño mucho los lugares donde yo tengo recuerdos y memorias en Colombia de mi niñez porque yo algunas cosas viví en Colombia y y de los paseos que he hecho allá también pues tengo recuerdos y memorias y, y también eh, extraño mucho a mi novia eh, y quiero también aprovechar esta oportunidad para mandarle saludo a, a mi novia
2: Cristian y tenemos entendido que usted se ganó un concurso muy importante pues para llevar algo al espacio cuéntenos y cuéntele a, a los oyentes también de qué se trató ese
3: concurso eso fue un programa de mi empresa para darles la, la oportunidad a todos los empleados en, en llevar algo personal chiquito al espacio. Y entonces pues yo me anoté, eh, pues es lo que yo quería llevar al espacio y uno después lo pone en un sobre chiquito y se lo entrega a una representante de ese programa y ya... Y eso es todo lo que pues, me tocó hacer y pues era algo como más de suerte por estar dentro de la empresa y, y algo pues que yo aproveché porque es, me pareció muy espectacular esa oportunidad en poder llevar algo que yo tengo en, al espacio y, y sí, no fue ningún concurso, solamente fue... Decir que yo quiero participar en este, ese programa y ya. Y después les mandaron un cohete, una misión y regresó. Y pues ahora los, los objetos que yo mandé, pues ahora los tengo. Eh, me los entregaron y ya. Y ahora los tengo y puedo decir que esos objetos fueron al espacio.
2: Además, quiero contarles que también Cristian es piloto de avión y ahora se está certificando para ser un hombre pájaro. Explíquenos, Cristian, ¿qué es esto del hombre
3: pájaro? Sí, yo soy piloto. Eh, aquí en Estados Unidos hay varias licencias que uno puede adquirir dependiendo de eh, la experiencia de uno. Y pues yo tengo la licencia más básica, o sea, la más rápida, la más fácil que uno puede conseguir. Eh, se llama Sport Pilot License. Esa no es la más común. La más común es la que se llama Private Pilot License. O sea, licencia privada de piloto. Y esa es la que yo quiero conseguir eh, pronto. Pero igual, si sí, uno con la que yo tengo, yo puedo eh, pilotear una avioneta chiquita de dos sea, pasajeros. Y sí, o sea, es... Todavía es una licencia que yo puedo utilizar para ir a diferentes lugares, para alquilar eh, aviones. Pero no es la más común, es la más básica y, y es la más barata. Pero yo pronto voy a volver a, a empezar a trabajar para sacar la, la licencia que sigue, que es la privada. Y esa es, esa es la más común, la que normalmente la gente eh, consigue, que no son profesionales. Y eso obviamente me tocó, para conseguir la que yo tengo, pues me tocó me tocó volar, por mínimo tuve que cumplir con 20 horas de vuelo y pasar un examen escrito, pasar un examen oral y también presentar un, una, un examen práctico y ahí ya uno le dan la licencia después que... Pase todos esos, digamos, esos exámenes. Eh, eh, lo del hombre pájaro, eso es. Eso hace parte de mi interés por volar con un traje de ala. Eh, yo empecé el paracaísmo hace un año, un año y un mes, y siempre tuve la intención de hacerlo por llegar a ahora a este punto donde yo ya puedo saltar con ese traje con el traje de alas y pues no es ninguna certificación o sea el paracaidismo también tiene sus propias licencias tiene cuatro licencias y son clasificadas eh, de letra eh, empezando con la A después la B, la C y la D y la A es la más básica es la que uno primero consigue cuando uno se certifica como par paracaidismo y uno también tiene que ser en el, para sacar esa licencia uno tiene que ser 25 saltos. Eh, y pasar un examen escrito. Y es un, una, un salto práctico. Eh, después uno puede sacar la licencia B que te permite hacer más cosas. Es una licencia más avanzada. Y eso para sacar esas necesitas mínimo 50 saltos. Y hacer un entrenamiento. Una clase de, de cómo manejar con más experiencia el, el paracaídas y un, una clase, un curso de, de agua donde uno ensaya, eh, o sea, cómo quitarse el equipo si uno aterriza en, en, en agua, eh, un, en un cuerpo de agua. Y la licencia C, que es la siguiente, eh, eso uno necesita un, eh, mínimo necesita 200 saltos. Y eso también te permite hacer más cosas, te permite saltar en diferentes lugares que requieren una experiencia, un nivel de experiencia más alto. Eh, yo, por ejemplo, tengo, esa es la que tengo ahorita, tengo la licencia C. Eh, digamos, si quiero la licencia D, el requisito eh, que piden son 500 saltos y también hacer como dos saltos de noche. Entonces es mucho más, es mucho más alto. Yo ahorita tengo como 218 saltos. Y pues también eso, ese número de saltos también es un requisito para poder empezar a saltar con el traje de alas. Y eso es lo que yo quería hacer siempre todo este tiempo. Entonces, por fin cumplí ese sueño y ahora voy a seguir practicando porque yo quiero mejorar y, y siempre buscando mejorar y ser mejor en, en eso, en ese, esa disciplina dentro del paracaidismo.
1: Cristian pues quisiéramos saber un poco... Eh, pues de acuerdo a, a tu profesión y a todo lo que estás logrando, a dónde quieres llegar, cuál es tu próxima meta ese paso que tú estás pensando seguir
3: el paso a seguir ahorita pues es seguir trabajando adquiriendo más experiencia con mi empresa eh, también empezar a viajar más solamente por, por conocer el, el mundo que es lo que quiero hacer es viajar más por el mundo también no sé exactamente cuándo lo voy a hacer, pero eventualmente voy a querer sacar mi maestría, que eso es, eso también es, es algo que yo quiero hacer. Eh, como les había dicho, también quiero sacar mi licencia de piloto, de, eh, piloto privado. Eso es un paso más que quiero hacer eh, pronto en mi vida, continuar con el paracaidismo y aplicarlo o sea hacerlo en, en mis viajes o sea digamos yo voy a un país y muchos de los países hoy en día tienen lugares para hacer paracaísmo y saltar y, y pues esa es la idea que yo tengo es, es cuando yo viaje pues yo también pueda ir a, a saltar que yo tengo ahora la, la licencia para poder hacerlo eh, y algún día pues si sí quiero ir al espacio Voy a, yo quiero, tengo ese sueño también de ir al espacio. Eh, entonces, yo, pues, desde ahora me quiero, estoy, me estoy preparando para, para llevar a cabo ese sueño, esa, esa meta que yo tengo en ir al espacio: si es ir a la Luna, ir a Marte. O sea, con ir al espacio ya sería algo gigante para mí y es lo que quiero cumplir.
0: Bueno Cristian, y ya para cerrar la entrevista, mándele por favor un mensaje a todos esos jóvenes que nos están escuchando y que quieren y tienen sueños tan grandes como usted.
3: El mensaje que quiero mandarle a todos los jóvenes que nos están escuchando es que tengan una meta clara para su vida, porque sin clara meta no es difícil saber qué ruta escoger si sí, eso es vital eso es literalmente vital yo no me podría imaginar haber entrado a la universidad sin saber exactamente qué era lo que yo quería hacer yo pues es, es que también la universidad te ayuda en este aspecto en, en poder encontrar una disciplina o sea lo primero es digamos saber ...más o menos en qué campo de acción uno quiere estar... ...más o menos qué es lo que... ...si uno tiene ya decidido qué es lo que uno quiere hacer, mejor... ...porque eso, eso... ...uno siempre empieza por eso... ...uno siempre debería empezar... ...porque es lo que... ...qué es lo que uno quiere hacer con su vida... ...qué sueños tiene uno... ...si uno ya sabe eso... ...es fácil después saber cómo... ...o sea, saber qué pasos tomar... Porque uno ya teniendo una meta clara empieza a investigar, bueno, ¿qué necesito hacer para llegar a este punto? Entonces uno empieza a hacer, uno empieza a investigar y empieza a, ya a enterarse de esos pasos y ya uno empieza por el primer paso. Bueno, digamos el primer paso es ir a la universidad, bueno, entonces este es el primer paso. El segundo paso es obtener una carrera en esto y graduarse y obtener un trabajo con esta posición, tener tantas ten tantos años de experiencia con, con en esta posición, hacer ciertas no sé, actividades. Es, o sea, uno, uno empieza a tener un, una ruta muy clara sobre lo que uno tiene que hacer y tiene que cumplir, los requisitos que uno tiene que cumplir. Todo lo que uno tiene que hacer para alcanzar esa meta, eso solamente uno lo puede saber si, si uno sabe qué es lo que quiere hacer uno en su vida. Y, y porque yo conozco mucha gente que y, y uno no, no todo el mundo puede saberlo. No, no estoy diciendo que todo el mundo tiene que saberlo o debe saberlo a una edad muy joven, pero eso ayuda, es lo que quiero decir. Eso ayuda porque uno, sin saberlo, empieza... a a tomar decisiones que de pronto no fueron las correctas para lo que uno eventualmente se decide por hacer con su vida. Si uno no está decidido en lo que uno quiere hacer, posiblemente vaya a perder tiempo valioso, dinero, y pues eso no es ideal, ¿cierto? No es lo ideal. No estoy diciendo que sea malo, pero no es ideal tampoco. Eh, o sea, lo ideal sería que uno ya sabe lo que uno quiere hacer con su vida y... Y solamente investigar lo que uno tiene que hacer y, y, y empezar a cumplir con esos pasos para llegar a esa meta final. Es, es lo que yo el mensaje que yo quiero mandarle a, a todos los jóvenes.
0: Pues Cristian, muchas gracias por compartir con nosotros esa historia tan maravillosa, por inspirarnos. Es Cristian Acosta y Cristian sigue mirando hacia el espacio. Conoce a detalle los currículos de astronautas que han participado de misiones espaciales y que se alistan para alcanzar su meta de estar en futuras misiones de la NASA. Con su historia, este joven colombiano que está llevando el nombre de Colombia por lo alto, sueña con seguir inspirando a las nuevas generaciones en el país, a soñar en grande, tan alto que su esfuerzo y talento lleve al ingeniero tricolor al espacio exterior. Gracias por estar con nosotros. Esto es Central el Café de su Presencia Radio.
2: Padres e hijos con Fernanda Galvis.
1: A propósito de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se están dando por estos días, hoy quiero hablarles de la importancia del deporte en los niños. Hace poco me encontré una mamá que me dijo que no le importaba mucho que su hijo hiciera o no deporte, ya que finalmente lo de él era la música. Y esto me dejó pensando que tal vez esta mamá no conoce de los beneficios del deporte en los niños y en general en cualquier ser humano. Hoy quiero mencionarles algunos de ellos. El ejercicio favorece el crecimiento físico y mental de nuestros hijos, ayuda a prevenir el sobrepeso y la obesidad, potencia la creación de hábitos de vida saludables, enseña responsabilidad y respeto, ayuda a superar la timidez mejorando la interacción social, favorece el trabajo en equipo, Evita el sedentarismo y limita el uso de pantallas. Estos son algunos de los muchos beneficios del deporte. Entonces no se trata de que tu hijo vaya a participar en los olímpicos, se trata de generar en ellos la conciencia de la importancia del deporte. Es hora, papás, de tomar conciencia, pues según la OMS, el 80% de los niños no hace suficiente ejercicio diario. Busquemos opciones de acuerdo a nuestro presupuesto, pero tengámoslo como una de las actividades prioritarias para el buen crecimiento de nuestros hijos. Recordemos lo que nos dice la Biblia en 1 Corintios 6.9 ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños. Creo que mientras nuestros hijos son grandes y ya tienen en el hábito la conciencia... Es nuestra responsabilidad como papás crearlo desde pequeños y nunca estar de papás. Y claro, también es importante para nosotros como papás, pues como siempre hemos hablado, todo se aprende desde el ejemplo.
0: Estás conectado con Central Café. Todos los programas de Central Café están disponibles en nuestra página web. Ingresa ya a www.supresenciaradio.com Y el testimonio de este joven colombiano es muy claro, Fernanda, Andrés de oyentes. Si trabajamos duro para cumplir nuestros sueños podemos llegar tan lejos como la luna y me encanta eso que decía también cristian todo viaje empieza con un primer paso con algo que, que podemos soñar con algo que intentamos que se, se haga realidad y es en ese momento es en un instante en el que todas las fuerzas se centran en un solo objetivo él decía yo quería ser futbolista pero ahora soy un gran ingeniero que está en la nasa y bueno si sí es posible si peleamos por ese sueño persistimos, es posible. Hay un versículo muy bonito en Jeremías 29.11 que me llama mucho la atención porque el Señor nos dice Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Fer.
1: Bueno, pues sí, así es. Yo pienso en el dicho que decía, que dice Pues que el cielo es el límite y creo que esta entrevista nos muestra eso. Creo que también, como nos dice la Biblia, pues como creíste te será hecho y también pienso en, en esa promesa de que cosa que ojo no vio ni oído escuchó son las que tiene Dios preparada para sus hijos. Entonces sí, creo que, que no hay que parar de soñar, no hay que, que seguir haciendo lo que hacemos porque a veces uno dice, bueno, tal vez es que yo no voy a ser astronauta, entonces yo nunca llegaré a hacer lo que él hizo, pero es que creo que en lo que cada uno hace, hacer su mejor esfuerzo y avanzar y no quedarse nunca, digamos que en el mismo lugar, sino siempre ir por más, nos lleva a pues, alcanzar, digamos que diferentes metas que para cada quien son diferentes, pero que no debemos dejar de perseverar ni de creer por lo bueno o por lo que Dios puede tener más allá de lo que imaginamos.
0: Y hay una diferencia ¿no? entre querer y poder es creer, porque si creemos se puede hacer posible, podemos luchar por ese sueño y luchar sin rendirnos en algún momento, tarde o temprano, ese sueño se va a hacer realidad, porque si luchamos por, por ese sueño y lo ponemos en las manos de Dios, Él no se equivoca y los planes de Él son perfectos, porque como lo decíamos ahorita, Él sabe muy bien nuestros planes, que son planes de bienestar. Y también en Deuteronomio 31.8, Dice el Señor que Él va delante de nosotros, Él está con nosotros y no nos dejará ni nos desamparará, Andrés. Aquí también es muy clave, Andrés,
2: y lo vemos pues con la experiencia de, de, de nuestro invitado de hoy, Cristian, que... Más allá de soñar y de anhelar largo, pues también tiene que existir un gran componente de nuestra parte que es la preparación, que es la perseverancia, el tener que hacer sacrificios. Hay un montón de cosas que pues uno en pos de obtener su objetivo seguramente va a tener que sacrificar, tiempo, eh, el estar con la familia, pues para dedicarse a, a ensayar, a practicar, a estudiar y sobre todo estar allí. Muy atento a que la puerta se abra y se dé la oportunidad, ¿no? Entonces creo que el tema de, de soñar, de cumplir los sueños, pues tiene que ver, uno,
0: con desearlo, pero por otro lado, con disciplina, trabajarlo hasta conseguirlo. Bueno, y así llegamos al final de este programa, un maravilloso programa. Allí vivimos un recorrido espacial con un colombiano que está dejando en alto el nombre de nuestro país. Nos vemos en una próxima ocasión. Esto es Central Café de su presencia radio.